0: Привет, друзья! Вы слушаете подкасты «И в чем же соль?». Подкасты в чем же соль?» о музыкальном искусстве, о неотъемлемых спутниках этого искусства, музыкальных инструментах. «И в чем же соль?» – спросит нас кто-то. А мы ответим «Соль в инструментах». Меня зовут Алекс Дубас, я ведущий, и эта серия подкастов записана при поддержке ассоциации Мир МИО, Национальной ассоциации участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов и оборудования. И я с превеликим удовольствием приветствую главного героя – сегодняшнего подкаста лидера группы «Браво», лидера группы «Лос Хафтанас», музыканта Евгения Хафтана. Евгений, привет! Привет, Алекс! А я предлагаю начать наш разговор, может быть, с э, некой такой умозрительной экскурсии по твоим музыкальным инструментам. Вот представляем, что мы в музее э, Хафтана, и он нам показывает и рассказывает о своих э, гитарах и каких-то музыкальных инструментах. Вот как экскурсовод, может нам провести экскурсию? А мы домыслим.
1: Ну, это займет э, достаточно много времени. Я думаю, что самое простое в двух словах, чтобы кому будет интересно после после нашего разговора посмотреть и даже послушать, там что у меня, есть, у меня есть сайт, это не сайт группы, это мой личный сайт, больше как музыканты. И там есть, он называется haftan.com, и там есть все гитары, собственно говоря, все усилители, основные, чем я пользуюсь, и там э, можно ага. послушать, залезть туда, есть ссылки на YouTube, и есть рассказы про эти гитары, и есть звук их. Mm -hmm. Это, наверное, будет задержательно, нежели сейчас... Э, ну поглубимся и
0: будем сейчас, там это займет очень много времени. Подожди, техника в наших руках. Я вот зашел на haftan.com. Зашел. Куда мне дальше? Галерея, наверное, или что? Фото, видео. Раздел Гитарамания такой есть, должен быть. Я вот объясню слушателям: не гитаромания, а гитаромания. Гитаромания – это секретный раздел на сайте haftan.com. Вот, и там все есть. Там есть разделы по фирмам. А где они все хранятся, Евгений? В разных местах. Секретных. Ты хочешь парали явки, сейчас мы геолокацию выдадим. Мне мой коллега Миша Козырев рассказывал однажды историю. Собственно, на спектакле ее рассказывал. Как ты однажды ему понадобилась гитара в подарок, и нужно был мастер, который сделает ее за одну ночь. И он обзванивал всех знакомых музыкантов, пока в конце записной книжки. На букву Х он не нашел себя, уже отчаявшись, И ты ему дал номер мастера, который действительно сделал эту гитару какую-то уникальную за одну ночь. Кто этот человек был?
1: Это не совсем так. Его невозможно сделать гитару, и тем более уникальную за одну ночь. Это такая сказка, это так. Волшебные палочки можно сделать. Нет, это просто я думаю, что у мастера уже были какие-то гитары, и ага.
0: он им, ему привез ему гитару. Все твои гитары они сделаны
1: на заказ? Нет, Алекс. Это гитары. Ну, там года написаны. Там, в общем, написан год, наверное, можно посмотреть сделаны в разные годы все. все. Все сделаны, ну, я думаю, что все до, ну, до 80-х, наверное, годов точно, до 70-х даже.
0: 1969-й Fender бас Bass. Как она у тебя появилась? Телекастер бас Да.
1: Просто я записываюсь у себя в гараже дома своего, и э, я на бас-гитаре не играю, а... и иногда приходится делать какие-то вещи, и поскольку я сам не бас-гитарист, но и бас-гитары у меня не было, я решил, что надо иметь одну на всякий случай, если приедет бас-гитарист без инструмента. Вот так появилось. У меня, кстати, их, по-моему, три штуки, этих бас-гитары. Теперь разных есть.
0: Вот это какая красивая. 67-й, есть э, ES-335. Самый красивый инструмент — это э, хакстром, это шведская
1: гитара. Я считаю, они самые красивые гитары делали 60 е до 70-х годов, где-то до конца 60-х. Такие блестящие, перламутровые, вот так если оценивать их визуально.
0: Слушай, ну это мне кажется как раз и связано с эстетикой группы Браво, ведь это же время всех самых автомобилей Жук, Весп, вот такие пока кофемолок, чего угодно. Это же правда действительно невероятно красиво, вот эти формы. Это было время само по
1: себе красиво, эстетика была такая, поэтому и соответственно все эти вот формы, эти все гитары не изменились до сих пор, классические формы это удивительно. Также это как автомобиль Porsche, то есть он не извинился там, да, Porsche Carrera, он так выглядит точно так же, как он выглядел там, не знаю, 20-30 лет назад. И я, когда я вижу современные формы гитар, какие-то эксперименты, то есть вот меня прям просто это начинает дико бесить, потому что вообще я считаю, что это просто уродство
0: какое-то изменять форму гитары, классические там, Pender, Gibson. Mm -hmm. Скажи, а какая гитара из твоей коллекции самая редкая? Подчеркиваю не самая уникальная, не самая дорогая. Ну, вот ты упомянул шведскую гитару. Я раньше не слышал такое словосочетание предлагательное существительное «шведская гитара». Шведские спички слышал, гитары нет. Вот самая редкая какая в твоей коллекции. Я думаю, что слово «редкая» не подходит, не очень подходящее,
1: а потому что самая любимая, я думаю, что, наверное, самая дорогая, да, а это та гитара, которую мне купила мама, когда там я учился в музыкальной школе, ещё то по-моему, в шестом-седьмом классе произошло Вот э, эта гитара, она самая дорогая для меня И она до сих пор у меня Она там падала, ее клеили вот Она потрясающе звучит Это старая немецкая гитара Классическая, нейлоновая Вот это моя любимая гитара Несмотря на то, что у меня куча электрических гитар Вот самая любимая вот, вот эта гитара в исполнительстве на гитаре для различных стилей используются разные струны Нелоновые струны предназначены для исполнения классической и фолк-музыки остальные
0: для рока и других современных стилей Нелоновые струны звучат мягче, но хуже держат строй, чем остальные аналоги то есть она прям сейчас до сих пор действующая, и на концертах ты ее используешь? Да, я сейчас тебе покажу ее. Я на концертах я не
1: играю на ней, но э, я в записи ее использую, я сочиняю на ней до сих пор. На этой
0: гитаре. это она, эта гитара. Угу. Ой, красивая какая -то. Слушай, прозвучало как начало какого-то блокбастера, саундтрека к хорошему фильму. Спасибо тебе за пас по поводу музыкальной школы. Скажи, пожалуйста, вот э, школа классическая, а когда у тебя начались эксперименты с этим инструментом, с гитарой? И помогла ли как-то вот в этом музыкальной школе владение мастерством?
1: Я пошел в музыкальную школу достаточно поздно, потому что обычно там все, все дети идут. Первый класс, второй, третий класс. А у меня уже было такое какое-то осознанное желание. Это в классе пятом, шестом мне захотелось. Это было уже очень поздно, потому что я был самый старый из всех в э, музыкальной школе и я пошел поступил вместе со своим братом э, в эту музыкальную школу тогда я стукал какие-то смешные деньги Ты ходил туда на занятия в то время когда все мои там сверстники они смеялись надо мной гоняли там на мотоциклах стреляли по голубям и варили свинец за гаражами. А, да мне почему-то хотелось играть на гитаре и э, то есть я буквально там наверное, ну, да, за да. первое какое-то обучение я уже выучил там в общем, у меня была цель сыграть там какие-то Такие песни, там, Animals, там, Дома сходящего солнца. Вот и я ее через год, я уже играл ее и снимал Битлз. Решил бросить музыкальную школу в какой-то момент. но я, я закончил ее, это было правильное решение, это мне очень помогло потом, потому что когда я общался уже с своими музыкантами, там, в группе Браво, у меня там есть образованные после гнезенки, я не выглядел как идиот перед ними, я уже мог читать ноты, там, знал какие-то законы гармонии. А, и после этого, после этого, первую, первую гитару мне купила мама в комиссионном магазине, очень там троп история связанная с этим а вторую гитару мне купил же папа это была электрическая гитара это был жуткий дефицит это была гитара немецкая и ее купили в магазине лейпцик на Ленинском проспекте был такой магазин где продавались товары из германии из гдр нашей дружественной страны в тот момент и это стоило какие-то бешеные деньги это стоило 200 рублей это было больше, чем зарплата моего папы. В общем, я до сих пор благодарен своим родителям за эти первые гитары, потому что это были большие деньги очень. В тот момент часть из них, часть из них заняли специально, чтобы купить эту, эту гитару. И я уже получил эту электрогитару, и же дальше э, я уже таскался по всем вот джекам, по всем клубам, которые были вокруг моего района Кузьминки, где я провел свое юношество. Искал группы, в которых можно было бы сыграть то есть я просто приходил с этой гитарой ага. это был очень важный аргумент а своя электрическая гитара да еще немецкая это был очень важный аргумент тогда вообще в во формировании групп. тогда группы формировались по признаку у кого хорошие инструменты это считался очень вот, важный музыкант в группе да, я да, ходил да. по этим жекам по этим клубам и нигде меня не брали и тогда решил думаю может быть мы сделаем это в школе попробуем в своей школе и вот, и значит Мы взяли одноклассника своего. Мой ближайший друг, он бросил кота гонять на этих мотоциклах. вот Он стал учиться играть на бас-гитаре. Мой лучший друг школьный. А еще наш третий приятель, он спортсмен был. И он тоже решил заниматься ударными. Эти ударные мы брали в жеке, который находился в расстоянии, на расстоянии около километра от школы. Мы каждый раз брали эти ударные от, от, из этого жека, приносили в школу, а потом уносили. Кто знает, из, из, из скольких частей состоит ударная установка, они меня поймут. То есть там было, по крайней мере, там... И то есть, Нам вот в этом помогали наши друзья, естественно. То есть, вот такая вот делегация, каждый раз до там, 10 человек с этими барабанами, с тарелками, туда и обратно мы их таскали. Вот такая тяга была дикая просто вот играть. И в нашем классе никто не знал даже о том, что мы мы, что в школе есть группа в которой мы играем вот втроем потому что мы дико стеснялись ага. и боялись что что это будет плохо если мы это будем показывать это все не готово и наш дебют состоялся уже на выпускном вечере то есть когда там играл группа тогда был на каждом выпускном вечере играл ансамбль живой так. и э, мы попросили у музыкантов инструменты мы вышли и сыграли что-то из репертуара там машина времени какие-то песни вот э, не помню еще что-то там было и э, после этого музыканты подошли к нам и сказали мы решили спросить их, что они думают по этому поводу, вот я, и один из них сказал, Ребята, вам не крутовато ли браться за такие сложные композиции? Я до сих пор думаю, что это значит.
0: Вы назывались так когда-то? У вас было название коллектива?
1: Нет, у нас не было названия никакого, он такой втроем трио, такое вот было у нас, играли две гитары, и барабаны.
0: Слушай, извини, пока далеко не ушли от э, классической музыки, классической гитары, у меня вот формальный вопрос, давно интересует ответ. Вот э, кто как держит инструмент? Когда появился ремень? Вот, и с чем связаны вот различия в постановке, как держат э, гитару люди? Ну, классическая
1: гитара, на ней, на ней играет сидя да, на стуле, и под, под левую ногу ставит, э, там 10 сантиметров такой, типа кирпича деревянного, да, такое вот возвышение, либо подставка uh -huh. такая, это классическая гитара. Да, фламенко и классика играется так а ремень появился позже когда появилась электрогитара и когда музыканты стали играть уже стоя в оркестрах да? обычно они сидели до, до этого в оркестрах сидели когда появились первые там тем более бит группы и скифл группы музыканты уже стояли с гитарами нужен был ремень и появился ремень вот все очень
0: просто Слушай, я думаю, что ты давно не отвечал на этот вопрос. Подкаст — это все таки история. Сейчас основные пользователи — это 20 лет плюс. 20 лет плюс. И я хочу тебя попросить, чтобы ты им рассказал небольшой экскурс в историю группы «Браво». Понятно, что они могут загуглить, посмотреть всю вашу историю, но вот хочется из твоих уст. Потому что, конечно, современники, ровесники, те, кто помладше, они и так прекрасно все знают. Но поэтому я думаю, что тебе давно не задавали этот вопрос.
1: Нет, как раз ты ошибаешься. Мне часто и молодые журналисты задают именно этот вопрос. Расскажите, пожалуйста, как вы начинали. И дальше есть два пути, как, как следовать. То есть мне нач... рассказать 35-летнюю историю группы в 10 минутах уместить, либо не знаю как. Я могу сказать, что настоящие группы, большие группы, они появляются, это какая-то, это, это история не связанная с какими-то запрограммированными вещами. Да? Это какие-то обстоятельства свыше, когда там несколько каких-то музыкантов собирается в каком-то месте, да, и происходит нечто, что потом может называться группой, и то, что потом может называться успех да, вот э, в случае с Браво, когда я уже анализировал ситуацию, то, что вообще произошло, да, то есть все, все очень, почему почему в мою группу попал Жанна, да, это лучшая певица до сих пор, я считаю, уверен в этом. И почему мы встретились с ней, именно я повстречал ее, почему мы встретили нашего барабанщика Пашу, Пашу Кузина, который работал в этом МОСЭнерготехпроме, который был, там, выдавал эти инструменты, да, почему-то в какой-то момент мы все встретились, почему я приехал на прослушивание в группу по скрипту, где пел Гарик Сукачев, почему мы Гарика Сукачева уволили из группы. На все это есть какие-то, в общем, определенные обстоятельства, и это очень, это очень важные моменты, которые, вот, не знаю, если так говорить, всегда были запрограммированы откуда-то свыше. Именно с, с группой Браво произошло именно это. Я расскажу начало, это будет, в общем, это самое, наверное, важное в этой истории. То есть в 83 году, осенью 83 -го года, мой институтский приятель сказал мне, что есть некая группа такая, Бескудникова, которая ищет гитариста. И, а я, как? меня тогда уволили из группы «Редкая птица». Я играл в каких-то нескольких группах добра но такие не очень значительные группы были. Меня оттуда уволили, потому что там нужно было иметь какую-то очень крутую гитару фирменную. У меня не было в тот момент ее, а я уже как говорил, что вот тогда очень в группе важно было, чтобы музыкант имел свой хороший да, инструмент. Да, да. И чем круче инструмент был, тем выше твой статус был в группе, твои права и слово окончательная. Вот. И мой институтский друг сказал, что вот есть эта группа, я тебе принесу запись. Он принес не запись на бобине, на магнитофонной. Бобина магнитофонная, это пленка такая. Я не знаю, как объяснить новому поколению. Наверное, многие знают, а многие не знают, наверное, что это такое. Может, родители расскажут. Это пленка, которую ставили на магнитофон, и слушали. Я, я поставил эту запись, в общем, стал слушать. Группа мне не понравилась, которая там играла. Они играли хард-рок, это был 83-й год. Я, я учился в институте, все мои друзья были спекулянты-фарцовщики, мы слушали самую модную музыку. «Новую волну», панк-рок. То есть рок меня уже интересовал как таковой вообще. Это была не моя музыка абсолютно. Тем более тяжелый рок, который я услышал на этой записи. Но в конце я уже собрался выключить эту запись, и я услышал прекрасное соло барабанное. Это было соло барабанщика Паша Кузина, с которым я играю уже 35 лет вместе в группе. именно это заставило меня приехать к ним на базу на прослушивание. Я взял такси, потому что у меня был усилитель, и гитара была, я не мог это привести в метро, он был достаточно громоздкий. Я приехал на такси к ним с этой электрогитарой, у меня были какие-то фирменные примочки. Включил эту гитару в этом дк мы стали пробовать играть, и они сказали, мы тебя берем в группу. Как впоследствии выяснилось, что то есть, основной причиной, почему они меня взяли, это была вот именно эта гитара этот усилитель, который я приволок. И третьей причиной а -а -а. была то, что я приехал на такси, на тачке. Они подумали,
0: что ты зажиточный.
1: Да, они подумали, да, что чувак вот что надо. И мы стали репетировать с ними. Значит, там был замечательный бас-гитарист с длинными волосами. Я катастрофически в это время уже не переносил людей с длинными волосами, потому что я не слушал хард-рок, он вызывал во мне отрицательные эмоции. Хотя это было, в общем, это, это временное было такое явление. И мы стали играть, и вот этот бас-гитарист, как раз написал песню «Верю я» Сергея Бриченкова. Угу. Одну из самых известных песен вот этого периода.
0: «Верю я, ночь пройдет». Да-да-да. Вот Потихоньку по состав группы
1: стал меняться, потому что я сказал, что вот я с длинноволосыми, мне не по пути с хард -роком. Я привел своего бас-гитариста, принес записи группы Полис в эту группу. Группа называлась по скриптам, эта группа называлась, которая там солистом был Гарик. Сукачу. И постепенным образом а, а, Паша стал слушать эту группу Полис, он стал слушать этого ударника Стюарта Копланта, другая манера игры абсолютно, это не роговая манера игры, бримшота, она более утонченная, более тонкая, он сказал мне, что это вообще дерьмо, а потом я застал его в коморке, он играл и снимал это все. Он слушал украдкой, он слушал эти записи. <свят> вот. В результате, значит, мы уволили Гарика Сукачева из группы, за что он мне сказал огромное спасибо. Несколько, может быть, месяцев назад позвонил мне и сказал, ты знаешь, я тебе хочу сказать огромное спасибо. Я говорю, Гарик, за что? За то, что вы меня уволили из группы, потому что я хотел вам отомстить. И поэтому, если бы меня не уволили, не было бы ни группы там, бригады да, С, да, да. не было бы Сукачева. Из, из этой мести вот, родилась группа бригада С. Вот, вот таким образом. Дальше, дальше мы стали искать солиста и м, пробовали разных там людей. И в какой-то момент в Москве существовала такая группа, литературное объединение, группа Мухомора такое Литературное объединение. Это такой был арт артхаусное такое объединение, там были художники, музыканты, поэты, очень интересная такая группировка. И я общался с одним парнем из, из них, из этих мухоморов, он сказал, что вот у нас есть девушка, которая очень круто поет, как мне кажется, может быть, вам попробовать ее. И он дал ей мой телефон. Девушку звали в тот момент на Андерс. Потом она оказалась Жанной Агузаровой. Девушка мне позвонила, мы встретились и стали репетировать два раза в неделю, как на работу. То есть я в институт уже практически... То есть я готовился к этим репетициям, и я в институт практически уже не ходил, а то есть я жил подготовкой, мыслями, что мы будем делать дальше. Там. И мы стали давать подпольные концерты совершенно... И на этой же базе, в Бескудниково, мы записали первые, первые наши два магниталь Первый магнита один был сначала записан, который, кстати, вышел на кассете, на компакт-кассете, на CD, на виниле. И на, на цифровых площадках он вышел ровно там несколько дней назад, по-моему, три или четыре дня назад мы его выложили. А, вот, и дальше мы записали это, и на, начали, у нас начались концерты. Они назывались «Свешена» в то время, и это были... То есть, мы сами делали билеты, распространяли их. И в какой-то момент нам не заинтересовались органы, которые приехали к нам на один из наших концертов. Вернее, концертов было два. А
0: вот скажи мне, извини, клянусь в монолог, а почему они вами заинтересовались? Вы, э, Потому что сейчас, из нашего времени, группа «Браво» выглядит просто милыми, безобидными, молодыми, стильными людьми, которые вообще не трогали каких-то, э, не затрагивали социальные вопросы. Мы были... Э, ведь существует два варианта, как бы... Ну, можно
1: там звать на баррикады, кричать, а есть вариант, мы были протестом по, по своей сути, потому что мы выглядели не так, как выглядели все да, это вызывало дикое раздражение. Людям из э, органов, да, там, нами занималось две инстанции, Петровка-38 и Лубянка занималась. Лубянка люди, с, ну, следовали с Лубянки но вообще не мог понять, про что эти песни, почему мы поймем эти песни, кошкам плевать на разные бумажки. В общем, в то время это звучало дико вызывающе. То, как мы выглядим, и третье, что мы давали концерты, которые, в общем, были, мы их сами организовывали. То есть концерты были просто запрещены, поэтому это вызывало дикое негодование. За год Год до этого Леша Романов попал с похожей историей, отсидел год где-то. Поэтому нужна была группа яркая, и на которой можно показательно сделать пример такой, вот, вот, вот такие вот они. Вот мы как раз были наиболее подходящей кандидатурой для этого. Но, как известно, для того, чтобы успех был, помимо записей, помимо того, что ты играешь крутую музыку, обязательно должен быть скандал в твоей истории. Вот этот скандал мы получили, вот когда все это произошло. И, в общем, собственно говоря, когда уже группы не было, мы не играли. Был у нас перерыв, когда вот начались все эти события. А записи, которые мы записали, эти на базе, про которые мы говорили, они стали распространяться по всей в нашей стране быстрее, чем MP3, да, да, да. быстрее, чем Apple Music. Потому что э, мотивация была у этой музыки абсолютно другая. Это было другое поколение. Нужно было все искать, нужно было все доставать. И когда-то что-то появлялось клевое, действительно, это взрывалось всё. Вот мы как раз... Вот именно это и произошло с нами.
0: Да-да, тогда это было приобретение, достижение у тебя появилась эта кассета. А кто занимался имиджем группы? Ты был стилистом коллектива? Ты всех заставлял одеваться модно? Нет-нет-нет. Имиджем был
1: тишинский рынок у нас. В Москве существовал тогда, он и сейчас, сейчас, уже, сейчас уже есть. В общем, мы смотрели старые фильмы 60-х годов, итальянские, французские, российские. И пытались, мы решили, что вот мы будем выглядеть вот так, вот таким образом. У нас были какие-то агенты на этом тишинском рынке. Там такой был Гарик Асса, такой персонаж, да? Гарик Асса, ага. человек, который имел контакты на этом тишинском рынке, он знал всех там, и когда там появлялся какой-то товар, какие-то костюмы, и ботинки, что-то прикольное от бабушек-дедушек, он тут же вот это выкупал, а потом нам продавал это в втридорога. Потом мы уже сами нашли эти контакты на этом Тишинском рынке. Плюс родители, родственники. Мы у всех искали эти вещи. Поэтому никаких стилистов не было. А просто мы смотрели еще западные журналы. Была куча там, журналов, которые привозили там, иностранные студенты. И в этих журналах мы видели там, группы, как они одеваются, выглядят. И у нас был принцип такой, когда появлялась какая-то новая группа, если она выглядит фигово, мы даже не слушали ее музыку. То есть нам... Было важно, как она выглядит.
0: В этом смысле вопрос, ну, раз мы э, начали с гитары. Вот что важнее для группы «Браво» тогда? Как гитара выглядит или как она звучит? Тогда было просто вообще важно, что есть эта гитара,
1: потому что это был жуткий дефицит. И вообще первую электрогитару, вот такую фирменную электрогитару, она стоила полторы тысячи рублей. Мы купили... То есть мы, я говорю, мы купили, потому что мы купили ее... Значит, мы на, на, на свадьбу в 1983 году, значит, мы собрали 2000 рублей, нам подарили родственники с женой, и вот из этих... Полторы тысячи рублей, двух тысяч рублей, мы взяли полторы тысячи рублей, я взял и купил у знакомых спекулянтов со скидкой гитару за полторы тысячи рублей. И это была моя первая электрогитара. Гитара была куплена за обещание жены. Я пообещал жене, что я закончу институт. И через ровно через... там. Три месяца меня вытурили оттуда из института. Завод После этого концерта как раз состоялся этот концерт. И это была моя первая электрогитара Yamaha, по CS200 такая вот. И она как раз звучала на этих записях, она очень здорово звучала. Первые электрогитары для массового рынка начали производиться в начале 30-х годов 20 -го века. Это стало возможно благодаря изобретению звукоснимателей, которые могли преобразовывать акустический звук в электрический сигнал. Музыканты, которые начали использовать звукосниматели в джаз-бендах 30-х годов, заметили, что электрические искажения создают новые тембры, привносят уникальные краски в джазовые оркестры. С этого времени
0: электрогитара заняла прочное место на сцене, а ее звук и сегодня определяет многие музыкальные жанры. Андрей. А Россия тогда СССР предлагал Урал, да, насколько я понимаю? И все. Ну как, Россия предлагала Урал, России были чешские, чешские
1: гитары, ГДРовские были чешские, были, ГДР, были гитары стран социалистического лагеря. Они были, в общем, тоже не очень... Они были не самые плохие. Конечно, наши гитары вообще... Ну, то есть, Трудно назвать это инструментами. Хотя вот я видел рецензии американца одного. Ему дали гитару Урал, нашу, там, 70-х годов. И он как-то очень, очень высоко оценил звук. Он сказал, что играть на ней очень неудобно но звучит она очень здорово. Вот. Но в то время как бы считалось, конечно, что это, это во-первых, все было дефицитом, и поэтому там, музыканты, имеющие какие-то там гитары выше уровнем, чем там, соц... соцлагерь, да, это было очень круто. Японские, mm -hmm. если уж американские гитары, это вообще было вышаг просто. А да.
0: что сейчас, Евгений, то есть что ты можешь сейчас сказать о российских э, мастерах, артелях, может быть, э, я не думаю, что у нас есть какие-то серьезные заводы, производящие гитары, но вот о, о российских гитарах, но ну, есть же они, есть, конечно, наверное, есть неплохие. Есть
1: прекрасные мастера, прекрасные мастера, которые делают, в основном, это какие-то частные малыми сериями. У меня есть две мастеровые гитары работы писарев такой, мастер Ленинград. У меня две гитары, правда, это акустические гитары, это не электрогитары. Они звучат очень здорово, и они, в общем, звучат а а абсолютно конкурентно там, французским моделям аналогичным, францу французским, итальянским гитарам, даже американским гитарам. Есть мастера, которые делают электрические гитары очень хорошо, но я, поскольку я вот сам коллекционер, мне трудно mm -hmm. вот осознать это, да, и, и зачем, если есть... Вот если, Причем они достаточно дорого стоят, если это мастеровые гитары, отечественных мастеров, они стоят сопоставимо. Они, конечно, не так дорого, как какие-то ретро-гитары, старые там, винтажные гитары, но поэтому я пока в руках не держал. Я держал хорошие гитары, но гитары, которые чтобы звучали вот просто на, на, на этом уровне, я не, не слышал таких инструментов. Ну, наверное, Наверняка есть. Вот что касается классических гитар, да, акустических гитар, есть очень хорошие мастера. Дмитрий Писарев, вот один из них из Санкт-Петербурга.
0: Мне вот сейчас подумалось почему-то, что э, твой роман с э, кубинскими музыкантами, я сейчас говорю о группе Лос Хафтанос, это, может быть, в какой-то степени твоя опека какая-то над артистами, талантливейшими артистами, которые еще находятся в социализме. Ты-то через это прошел, вышел, <laughs> совершил пике, а они до сих пор там находятся, у тебя больше опыта. Ты знаешь какие-то, наверное, универсальные э, лайфхаки и шорткаты, как где-то что-то как-то обходить. Нет ли этого такого вот немножечко отеческого какого-то отношения в этом смысле к этим ребятам? Никакого
1: отечества отношения нет. Наоборот, я от них очень многому научился и учусь. И касаемо лайфхаков, я их не знаю. Серьезно, я тем более в нынешней ситуации, когда все тотально изменилось, то есть я понимал то, что происходит, ну, может быть, там еще лет 15 назад, там 10 лет назад, но сейчас э, то есть эта индустрия настолько изменилась и поменялась, и законы ее развития совершенно другие, Хотя, в принципе, ну, они, конечно, классические, да, это классика. Поэтому я думаю, что я, 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 я не знаю, как это делать. Я знаю, как сочинять музыку, знаю, как играть. Я знаю, как ее записать, какой-то опыт у меня есть. А вот как она начинает дальше жить, это уже от меня не зависит, что дальше происходит.
0: Ну, я скорее о том, что там есть легендарные бойные виста сошел клапа эти музыканты. Ты их действительно, правда, можешь встретить на улицах Гаваны, в этих троллейбусах, в этом барчике. Они там будут играть. А это же ровно твоя история, когда ты вдруг мог позволить себе редко поехать на такси, потому что у тебя тяжелые инструменты. А вообще-то твои выступления можно было увидеть я про это
1: скажу. В этом отношении мы можем позволить себе сделать запись, потому что очень важен звук сейчас, мы можем сделать, позволить себе сделать запись. То есть Вот этот альбом, который сейчас у нас вышел с лос то есть мы делали его в трех странах. Он делался, он делался значит, в Москве, он делался в Лос-Анджелесе, и он делался в Сан-Паулу, в Бразилии. То есть вот сейчас есть эта возможность. Конечно, тогда у меня такой возможности не было. Я думаю, что если бы у Браво была бы тогда возможность записываться и делать продакшн там в Америке там, или в Англии, наверное, может быть, результаты были бы может быть, еще больше и лучше. Качество звука. Хотя... Кто знает. это
0: э, альбом, записанный в, собственно, уже в ну, нынешних реалиях, в 2020 году, да. То есть э, все дистанционно. Ты
1: говоришь про Лусхафтануса? Да, да, да. Да,
0: Лусхафтануса
1: мы начали его записывать где-то, может быть, полтора года назад, да, но он вышел. Вот релиз его был там месяц назад.
0: Что ты делал в 2020 году? То вы делали с группой Браво?
1: А мы ничего не делали, потому что когда все началось, то есть мы отыграли какие-то концерты там их было какое-то количество концертов а потом все вот это началось это все по-моему началось я не помню там может быть феврале может быть поэтому мы ничего не успели мы, мы сидели сидели ждали у моря погоды.
0: но были же выступления в зуме где-то там я не знаю да,
1: нет у нас не было никаких выступлений мы с браво этого вообще не делали мы отказались сразу то есть когда начался вот этот бум всех этих зумов онлайн концертов мы отказались я сказал что в общем, у нас есть прекрасно сделанный концерт а в Ютьюбе, его можно посмотреть, и это мало чем отличается от того, что мы сделаем в Зуме. Только будет хуже качеством, потому что мы не сможем сделать такой звук, который мы сделали на концерте, продакшн. Поэтому я отказался, и вообще мы этого не
0: делали, и не собирались. Слушай, а в твоем, в твоем голосе сейчас появилась сталь. Это принципиальная позиция чувствуется.
1: Ну да, я думаю, что человеку, который видел Лен, Ленина и Леннона, да, просто западло этим заниматься, потому что, наверное, люди, которые ходят на рок концерт они понимают, видят эту разницу, да? И вот это временное средство, да, там, ну, это временное средство, конечно, эти онлайн-концерты, и я очень надеюсь, что поколение, которое их не видел, сможет их увидеть в 2021 году, а может быть, даже чуть позже.
0: Можем с тобой поговорить о, о том, как звук, может быть, звук гитары в том числе менял жанры, а вот время меняло дизайн инструментов. Ведь э, сейчас нынешняя электрогитара выглядит... Да, мы можем догадаться, что это, наверное, дочка или правнучка той самой гитары, может быть, испанской, итальянской. Как они будут выглядеть, по куда они идут? Как цифра влияет Они будут выглядеть
1: точно так же, как они выглядели в тот момент, когда их изобрели эти гениальные изобретатели, потому что Leo Фендер и Лас Paul это были гениальные инженеры-изобретатели, и этим интересно то, что гитара, она не будет в классическом понимании.
0: Евгений, вот 21 год, и наконец-то обучение из онлайн будет опять очным, и мальчик придет в музыкальную школу, и захочет играть на гитаре, и как ему выбрать, посоветуй, я сейчас даже скорее вот захожу на поле метафизики какой-то, или эзотерики, как ему выбрать достойные инструменты, на что обратить внимание. Я про скорее про чувства инструмента, про какие-то тонкости предпочтения игры на этом инструменте? Как ему почувствовать и понять, что это, да, моя гитара? Хорошо.
1: Ну, во-первых, мальчик, скорее всего, придет в магазин диджейских вертушек.
0: Это ретро мальчик будет. Если если
1: мальчик будет ретро, если папа у мальчика будет слушать хорошую музыку, и друзья будут слушать хорошую музыку, то мальчик, скорее всего, придет, да, захочет купить гитару. Вернее, там, с родителями он придет. Да? И, скорее всего, он купит какую-нибудь фигню первый раз. Потому что для того, чтобы понимать тот инструмент, который ты хочешь купить, нужно сначала поиграть на вот том инструменте, вообще на любом на каком-то инструменте. И только через эм, год, может быть, этот мальчик поймет, какую гитару он хочет. Потому что сразу, сразу никогда ты не будешь знать то, чего тебе нужно, потому что ну, нужно время, нужен какой-то опыт, ты должен научиться играть, ты должен не бросить в течение этого года или первых, первой недели хотя бы продолжать играть на гитаре. Это такой очень слож, сложный и непростой процесс. Поэтому первая гитара, скорее всего, она у всех всегда очень фиговая. Вот Я читаю интервью всех там, своих героев там, гитарных, да, каких-то музыкантов, вот редко у кого она была хорошая. У всех это какое-то дерьмо абсолютное. Там, она не строила, там все рассказывают, это была какая-то развалюха. А потом уже, вот там вторая гитара или третья, у них была уже хорошая, потому что они уже понимали, чего они хотят. Поэтому первые, первые, первые пожелания, да, и первые, вот, ну, то, что ты хочешь, когда ты приходишь в магазин, это первое. Она должна... Не надо покупать никогда дорогую гитару сразу, да, там. Нужно купить самую простую и то, на которой будет удобно играть. И самое главное, не нужно покупать электрическую гитару, чтобы играть там нирвану там или еще что-то, как сразу там все начинают играть. Нужно купить гитару с нейлоновыми струнами, классическую, чтобы почувствовать вообще звук. Потому что на электрогитаре ты ничего не поймешь, если ты начнешь играть, и ты не научишься никогда сразу с электрогитары. Вот все, там, Кейт Ричардс, там, Харрисон, они все начинали на акустических гитарах играть сначала, и они это советуют, кстати. Советов... Советовали, вот, что нужно начать вот с такой, с гитар, которую ты будешь чувствовать, от которой будет звук, отдача какая-то.
0: Ну, это хороший совет, спасибо за него. Давно хотел задать кому-то вопрос, и мне кажется, на него можешь ты ответить. Личный вопрос. А вот эти, опять вернемся в 80-е, когда группа «Браво» начиналась, вот эти овальные портреты девушек, я уж не знаю, польских или болгарских, которые были наклеены на, на многие гитары, ты не знаешь, откуда вообще они брались, где их доставали и кто были эти девушки?
1: Ну, при приблизительно, могу только сказать, приблизительно. Это переводные картинки были такие, переводилки которые, которые как, как правило, их, вот, их, их клеили, когда, когда пацаны служили в армии. Потому что им не хватало девушек, вот какого-то общения. Они клеили, брали эти переводные картинки и клеили на гитару. Это вот создавало им какой-то вот эффект, потому что девушки рядом с ними. И когда эти парни возвращались из армии, они эти гитары с собой привозили. Я помню, это во дворе у нас было. Э, э, когда ребята возвращались из армии, когда они сидели, пели там во дворе а -а -а. Никуда, на гитарах, были эти наклейки на шаховских, на, на отечественных гитарах, на недорогих.
0: Это были очень красивые девушки, потому что они необычно смотрели на себя. Они были явные наставники. Рамки. Вот что я хотел сказать. Да,
1: вот. точно, точно, точно. Это были, Наши переводилки были не отечественные, это были импортные дефициты.
0: Давай на девушках и остановимся. Нам осталось высказать пожелания друг другу в Новый год. Я позволю себе от имени слушателей подкаста. Я желаю группе Браво и группе Лос Хафтана с концертов. Оторвитесь, пожалуйста, за два года. За, за этот год простое. И пусть все уже откроется. Пусть у вас будет много концертов хороших, ярких, интересных, мощных и новых Песен, разумеется, новых песен. Вот это. А, еще знаешь что? Еще почему-то мне никогда в голову не приходило у Санта-Клауса, у Деда Мороза просить денег. Ну, как-то так, но ну, не было особой. А сейчас я хочу попросить денег и для вас тоже.
1: Спасибо. Спасибо, Алекс. Замечательное окончание беседы. Ну, отлично, будем надеяться, что вся эта фигня как закончится и. Мы вернемся к концертной деятельности, и мы сможем это делать, так, как мы делали до этого. Но, во всяком случае, мы надеемся, что мы не забудем, как это делать. Потому что <laughs> если это продолжится еще там какое-то количество времени, мы будем с трудом вспоминать аккорды своих песен
0: и восстанавливать все. Это. С Новым годом, с новым счастьем, с новой музыкой. Спасибо. Удачи. В нашем подкасте гостил Евгений Хафтан, лидер группы «Браво», лидер группы «Лос Хафтанес». Спасибо. Спасибо, дружище. Спасибо. Да сбудутся наши желания. Это был подкаст «И в чем же соль?» Подкаст о музыкальном искусстве и неотъемлемых его спутниках, музыкальных инструментах. Меня зовут Алекс Дубас. Всего хорошего. Да приумножится ваше племя. Благих ночей вам в придачу к добрым дням. И я еще раз выражаю благодарность Ассоциации «Мир МИО» Это Национальная ассоциация участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов и оборудования.